0: Ich würde dich auch lieben, wenn du jetzt keine gute Kleinartistin wärst. Wenn der Dirigent oder der Kollege Kritik, das ist überhaupt kein Problem. Aber eigene Mann, das sagte, nee, nee, nee. Dieses Üben. Warum musst du denn schon wieder üben? Du kannst mhm. es doch. Die Lehrerin hat gesagt, könntest du endlich mal die Musik raus. <lacht> Ach, Entschuldigung, aber das sind meine Eltern, die üben. Nein, ist das lustig? <lacht> Hallo zusammen, ich bin
1: Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz BSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker so ticken und was bei uns alles auf und hinter der Bühne los ist. Das mache ich natürlich nicht alleine. Zusammen mit meinen Orchesterkolleginnen und Kollegen und anderen tollen Gästen versuche ich für euch Antworten auf die großen und kleinen Fragen aus dem Orchesterkosmos zu finden. Und auch unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle steht mir per Telefon zur Seite und gibt am Ende jeder Folge einen klugen Ratschlag. Heute habe ich mir ein besonders persönliches Thema vorgenommen. Liebespaare im Orchester. Ja, das gibt's nämlich bei uns und gar nicht so selten. Wie das so ist, Musikerpartnerschaften zu führen und im gleichen Orchester mit dem Ehemann, der Ehefrau oder dem Freund oder der Freundin zu spielen, darüber rede ich heute mit zwei Kolleginnen aus dem BSO. Bettina Feis, eine Klarinettistin, und die Geigerin Valerie Gillard sind heute bei mir. Sie sind beide mit jeweils einem Orchesterkollegen liiert. Valerie und Bettina verraten mir, ob sie ihre Orchesterprobleme auch zu Hause am Küchentisch diskutieren, wie gut es bei ihnen mit der Kinderbetreuung so klappt und wir klären, ob eine Partnerschaft mit einem Musiker besonders leidenschaftlich ist. Hallo liebe Valerie, hallo Bettina. Hallo Anne. Hallo Anne. Schön, mal mit euch hier zu sein, nicht im Orchester, sondern mal ein Gespräch in Ruhe zu führen und zwar an einem besonderen Ort, unserem neuen Orchestercontainer im Werksviertel Mitte München. Valerie, ich glaube das erste Mal, dass du jetzt hier
0: bist, oder? Ja, das ist tatsächlich das erste Mal. Ich war noch nie drinnen. Ich habe den Container von draußen schon angeschaut und ich bin ganz erstaunt, wie alles schon voll ausgestattet ist. Klavier, Sofas, Fernsehen, Poster. Ja, das hat viel Stimmung. Und du warst aber schon sehr kreativ hier am Container. <lacht> Bettina, du
2: hast mir mal erzählt, was habt ihr gemacht? Ja, ich war schon hier für den Graffiti-Workshop mit dem Graffiti-Künstler Lumet. Die Idee war, dass wir eben selbst die Außenwand des Containers ein bisschen besprühen und wir haben uns an solchen Notenlinien irgendwie versucht. <lacht> ja, wir haben ja deine Sprühkünste eben auch schon bewundert. <lacht> ja,
1: ja, sieht sehr schwer. chaotisch aus, aber das passt ja auch hier total zu diesem lebendigen Areal kommt unbedingt mal vorbei und schaut diesen Orchestercontainer an. Wie gesagt, er ist selbstgestaltet und vor allem ist selbstgestaltet, was wir hier alles in nächster Zeit veranstalten werden und wir nehmen ja auch unseren Podcast hier auf. Ja, heute geht es um Orchesterpaare. Hm. Und genauer darum, wie es eigentlich ist, selber als Musiker mit einem Musiker zusammen zu sein und das im selben Orchester. Und ich glaube, nur um so ein bisschen Klarheit zu haben, wir haben nämlich, ich habe nochmal nachgezählt, zehn Paare im Orchester. Das sind inzwischen tatsächlich zehn. Tatsächlich zehn? Ja. Es ja. ist sehr viel. Es ist ja wirklich viel. Besonders viel. Und nur nochmal zur Klarheit auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: Wer von euch ist jetzt mit wem? Welche Position? <lacht> <lacht> und welches Aktuell. Instrument? Ja, mal der
2: aktuelle Stand. Genau. Bettina, magst du anfangen? Ähm, ich bin, soll ich den Namen sagen? Ja, ich bitte. Bin, wir brauchen mit, Ordnung. Mit ben Hames äh, zusammen. Und wir haben uns im Orchester kennengelernt. Ich bin selbst Tistin, er ist Pratscher. Und wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Ich glaube 17 oder ah, 18 Jahre. 10, ja. Ich müsste jetzt genau rechnen. Ja, ja so was.
0: Irgendwann hört man auf zu zählen.
1: <lacht> Sehr <lacht> schön.
0: Und ja, ich bin mit uh, Marco Postingel verheiratet und uh, er ist unser solo im Orchester und wir kennen uns seit sehr langem. Wir haben uns im Jugendorchester kennengelernt, das war 87 und äh, wir sind im BR Marco seit 94 und ich 95 aber eigentlich waren schon hinter uns schon einen langen Weg auch in verschiedene Orchester und Jugendorchester ja. also,
2: ich meine das ist yeah. ja
0: eh der Wahnsinn dass ihr das
2: geschafft habt ähm, als Musiker ins gleiche Orchester zu kommen und nicht nur einmal ihr wart auch in Paris zusammen mit Orchester genau oder? wir
0: waren erstmal haben wir viele Jahre in andere Länder gelebt und dann haben wir uns getroffen in der Akademie der Berlin Flaharmonicas und dann unsere erste Stelle, aber immer Marco immer ein oder zwei Jahre vor mir <lacht> <lacht> die Stelle in Paris, im Orchester Paris bekommen, dann habe ich da gefolgt. Und kurz danach, ich glaube fünf Monaten danach, ist er nach München umgezogen.
1: Wahnsinn, dass das so klappt, unglaublich. Also da muss ich unbedingt später auch noch detailliert nachfragen bei euch. Aber jetzt vielleicht erstmal dazu, wie sich das so anfühlt und wie sich das im Alltag lebt. Ihr seid beide, also alle fantastische Musiker, alle vier. Es muss aber ja nicht unbedingt in der Partnerschaft eine Rolle spielen, ob man jetzt so ein fantastischer Musiker ist. Aber was macht das mit euch? Ist euer Partner musikalisch auch quasi eine Inspiration für
0: euch, Valerie? Ja, auf jeden Fall. Aber sagen wir, ich habe mir das Gefühl, wir, wir unterstützen uns. Aber... Im Orchester, man muss natürlich auch aufpassen, dass jeder seine kleine Garten hat und seinen Platz hat. Das ist natürlich nicht immer so leicht, aber was schön ist, einfach diese Liebe an der Musik zu teilen. Und Bettina, wie es bei dir
1: ist, ist für dich entscheidend, auch für dein Musikmachen, dass Ben ein ganz toller Bratscher ist?
2: Oder sagst du, naja, wir könnte jetzt auch schlechter spielen, das wäre auch okay? <lacht> also für unsere Beziehung ist es, glaube ich, nicht wichtig, dass er ein toller Bratscher ist. Aber es ist schon toll, dass wir diesen Bereich unseres Lebens auch teilen dürfen und er hat mal so nett irgendwie gesagt, ja, ich würde dich auch lieben, wenn du jetzt keine gute kleine Artistin wärst. <lacht> Aber es ist schon toll, dass ich das auch bewundern kann, was du da tust. Und so ungefähr geht es mir auch. Also... Ähm Manchmal gibt es so ganz komische Situationen. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, Valerie. Aber morgens zwischen, weiß nicht, halb sieben und halb neun ist nicht unbedingt unsere stärkste Zeit als <lacht> Partner, wenn so die Kinder ja. aus dem Bett gerissen werden müssen und dieser ganze morgendliche Stress hier noch was unterschreiben, da noch Geld rausziehen und was so macht. Jedenfalls sind wir da manchmal so ein bisschen unfreundlich miteinander. Und dann ist es unheimlich schön, wenn wir uns um neun oder halb zehn dann wieder im Herkules-Saal äh, wieder begegnen als neue Menschen. <lacht> Irgendwie als, als bessere, aufgeräumtere, also als Kollegen auch. Und dann trinkt man vielleicht tatsächlich nochmal einen Kaffee in der Kantine. Und das genieße ja, ich total, das dass, ist wir, dass wir da so diese
0: zwei. Ja, äh, ich verstehe was. Also bei uns morgen, das war immer so, dass ich fahre immer früher zu Dienst und Marco später und wir haben ja andere Zeit und es ist sehr wichtig, dass wir unterschiedliche mhm. Zeiten haben. Aber was auch sehr schön, was du gesagt hast, dann sich gemeinsam im Orchester wiederfinden, das haben wir auch auf Tournee. Mhm. Weil wenn die Kinder klein waren und du rennst rechts und links und dann plötzlich hast du eine Tournee und du bist dann Stimmt. mit deinem Mann auf Tournee. Das auf einer Reise das ist, im Hotel, herrlich. Ja. Ja, wir gehen ja regelmäßig
1: auch auf Reise und das ist natürlich als Paare im Orchester immer auch eine besondere Zeit und manchmal stehe ich ganz neugierig so am Empfang vom Hotel und beobachte so die Zimmerschlüsselvergabe und denke mir so, mal gucken, wird jetzt ein Schlüssel oder zwei an die Paare vergeben. Bettina, wie handhabt ihr das so auf Reisen?
2: Wir handhaben das wie die meisten anderen Paare auch, dass wir auf unser kleines Einzelzimmer erstmal bestehen. weil Es geht ja vor allem um die Nachmittage, die man sich meistens ausruhen möchte. Und da haben wir einfach verschiedene Ideen, wie das geht. <lacht> also, ich ziehe mich da ganz gerne in
0: mein eigenes Zimmer zurück, muss ich sagen. Und bei euch? Bei uns, wir haben gesagt, wir brauchen für, wenn wir zum Beispiel nur in Wien ein Konzert haben, dann können wir natürlich zusammen in einem Zimmer bleiben aber für größere Reise Bettina du hast recht wir müssen üben wir haben eine braucht einfach einen Nachmittagsschlaf der andere will schon äh, üben oder es ist auf lange Reise nötig, werde ich sagen.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen und auch das Üben tatsächlich, also das geht dann nicht zu zweiten nee. im Zimmer,
0: das auch wenn es noch die die Yoga machen oder was auch immer. Gottes
1: Willen, du machst so. Yoga ja. und wenn übt Bratsche, das, das ist kann ich Gottes Willen. Ich möchte noch mal ganz kurz so visualisieren, wie ihr auf der Bühne zueinander sitzt, das ist ja auch ein bisschen unterschiedlich, ne?
2: Du hast ja so wirklich ja, den, ja. Überblick den Überblick über deinen Partner ich weiß, genau. und genau. Umgekehrt. Wir können auch, das ja. könnt ihr vielleicht nicht so gut, dann müsstest du dich umdrehen, aber wir können unheimlich gut funken. Also so aus dem Augenwinkel kann der Ben mich ja auch sehen und mhm. er kann sich auch so mit einer halben Kopfdrehung. Und wir kommunizieren dadurch Blicke schon sehr, sehr viel auch. Das ist und amüsieren toll, uns. Das
1: geht. Du sitzt ja so ein, so ein bisschen erhöht als Klarinettistin oder genau, zumindest hinter dem Orchester. hast auf der zweiten
2: Stufe meistens. Ja, du hast
1: eh eine tolle Position. Du irgendwie noch mittendrin und trotzdem hast du voll den Überblick. Wir haben, haben ja schon die schön. Theorie
2: entwickelt, ist euch schon aufgefallen, dass sehr viele Holzbläser mit Streichern verbandelt sind. Vor allem alle Siehst Klarinettisten. Du? Nee, ist, ach, nicht alle Klarinettisten, drei Klarinettisten.
1: Bläser, Streicher, <lacht> Kombis sind krass. Ich habe das Gefühl, wenn lang genug dieser Blickkontakt da ja, ist, dann ja. ist es obligatorisch, dass da was passiert. <lacht> Wir sitzen da einfach
2: hinten auf unserer Stufe und schauen so, so rum. Wer ja. ist Halt zum uns da jetzt eigentlich
0: <lacht> Für <lacht> mich ist es immer unterschiedlich, weil die zweite Geigegruppe sitzt an verschiedenen Stimmt, ähm, ja. Plätzen. Das kann gegenüber erster Geigen oder neben der erster Geige Geigegruppe. Und dann manchmal sehe ich mal überhaupt nicht, was auch manchmal sehr gut ist. Mm -hmm. Und andere Woche haben wir auch diese Augenkontakt, aber manchmal ist es ganz süß, wenn es nicht so weit weg ist. Und es gibt zum Beispiel eine schwere Stelle für die Geige, dann höre ich,
1: alle Valerie, alle <lacht> <Hast du lacht> Das ist ich auch schon gehört. Ist Ja, super. Ich grätsche mal eben kurz dazwischen. Mir ist nämlich aufgefallen, tatsächlich sitzen alle unsere zehn BASO-Paare nicht direkt neben ihren Partnern und keine zwei Partner spielen das gleiche Instrument. Wahrscheinlich ist das auch echt besser so, sonst gäbe es inzwischen vermutlich das eine oder andere Pärchen nicht mehr. Aber nochmal zu unseren zwei Paaren und ihrer Sitzordnung im Orchester auf der Bühne. Valerie Gillard sitzt mit ihrer Gruppe der zweiten Violinen im Bereich der großen Gruppe der Streichinstrumente und die füllen von der Bühnenrampe an den größten Teil der Bühne. Valeries konkrete Sitzposition wechselt allerdings immer wieder, je nach Programm, was wir gerade spielen. Davon hängt dann auch ab, ob Valerie mit ihrem Mann Marco, der Solofagottist bei uns ist, Sichtkontakt halten kann oder eben auch nicht. Ähnlich ist es auch bei Ben und Bettina. Bettina sitzt mit ihrer Klarinette bei den Bläsern so ein bisschen erhöhter hinter allen Streichern. Ben, der in der Bratschengruppe sitzt, hat nicht in jeder Woche die Möglichkeit, mit Bettina zu funken. Denn je nach Programm wechselt auch er seinen Sitzplatz. Also ich kann jedenfalls die alle vier von meinem Platz am Rand der Bühne, wo wir ersten Geigen sitzen, ganz gut sehen. Und ich finde es immer ganz süß, weil manchmal muss ich zugeben, beobachte ich euch auch so, wenn dann der Partner ein Solo hat. Und ich finde es immer sehr, sehr süß. Also ganz ehrlich, man geht
0: schon sehr mit oder, oder nicht. Bist du Bettina aufgeregt, wenn Ben eine Solo-Stimme hat? Ähm, nee, nicht aufgeregt. Aber ich
2: freue mich natürlich, wenn es gut läuft. Und sag ihm das dann auch. Und umgekehrt ist er für mich. Also häufiger so ein Korrektiv oder so jemand, den ich dann anspreche und frage, sag mal, wie klang dieses Solo? Und da hilft es mir total, dass ich einfach weiß, ich kann mich auf seine Meinung da ja. auch verlassen. Ja. Und er ist ja. da auch sehr ehrlich, aber auch wertschätzend ehrlich. Schön. Und fragt bändig auch.
1: Weil ich meine, er hat ja als Solobrater ja. durchaus auch mal was Exponentes und was solistisch zu spielen oder er hat eh eine Führungsposition. Ja,
2: oder auch für die ganze Gruppe mhm. fragt er. Mhm. Sagen wir mal, waren wir da zu spät als Bratschengruppe oder klingt es nicht doof, wie wir das machen? <lacht> so. mhm. ja, ja.
1: Klar. Also im Orchester haben wir ja auch schon eben von euch gehört, verteilt sich das auch so ein bisschen mit der Partnerschaft. Also ihr sitzt ja auch manchmal einigermaßen weit auseinander. Wie sieht es ja mit der Kammermusik aus? Da sitzt man schon dichter beieinander und da entscheidet auch nicht ein Dirigent, wir machen das so, sondern da müsst ihr selber dazu finden, zu so der Interpretation. Ja, da muss ich jetzt unbedingt was dazu
2: sagen. Ja. <lacht> ich warte drauf. <lacht> Denn äh, Ben und ich haben vor einigen Jahren mal gemeinsam ein Interview zu diesem Thema gegeben mhm. und haben damals eben erzählt, dass wir ganz in unserer Anfangszeit zusammen ein Kammermusikprojekt gemacht haben, mit Kollegen auch und das hat sich irgendwie verhakt, das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt und wir haben uns da irgendwie gestritten und oder wir waren einfach sehr unterschiedlicher Meinung und das fand ich Wahnsinnig schwer auszuhalten zu diesem Zeitpunkt, das muss man aber auch sagen, das war einfach am Anfang der Beziehung, wo man so versucht, möglichst in allen Themen beieinander zu sein und da haben wir einfach festgestellt, wir haben von Mozart-Klarinetten-Konzerten komplett verschiedene Auffassungen gehabt und das hat mich irgendwie ganz arg ja, beschäftigt und irgendwann auch verletzt. Und auch wie er sich in der Probe, ich fand den sehr undiplomatisch, den anderen Kollegen gegenüber unhöflich und so. also ich fand es einfach schwierig. Und dann haben wir gesagt, das lohnt sich nicht, das wird deshalb irgendwie in die Partnerschaft Schwierigkeiten reinbringen, wir machen das nicht mehr. Und haben das auch dann jahrelang nicht gemacht, aber auch weil dann ja die Kinder kamen und die Kinder klein waren und das einfach logistisch auch nicht so einfach gewesen wäre. Inzwischen muss ich jetzt eben richtig stellen, haben wir schon wieder häufiger Kammermusik gemacht und das hat extrem viel Spaß gemacht und das hat das ist auch ja toll. vielleicht sind wir auch einfach viel klüger geworden und waren viel besser im Umgang miteinander.
1: Natürlich verändert man sich da und man probt auch viel mit anderen und man reflektiert auch vielleicht sollte ich wirklich meinen Umgangston ein bisschen <lacht> ändern oder wie formuliert man Kritik oder wie äußert
0: man seine Meinung? Ja, das klingt ja mhm. sehr schön. Und ich verstehe, ich war am Anfang auch sehr sensibel über seine Kritik. Ja, eben. Äh, man nimmt das anders. Ich meine, wenn der Dirigent oder Kollege Kritik äußern, das ist überhaupt kein Problem. Aber eigene Mann, das sagt, nee, 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 fand ich auch... Äh Jetzt ist es anders. Ja, mit der Seid ihr auch, äh, ja auch altersklug geworden. Viel, <lacht> ja, da viel reifer oder weiß ich nicht. Oder älter, weiß ich nicht. Aber, das, das geht, aber ich muss sagen, Geige und Gott, es kommt auch nicht so auf. Ja. das ist so er macht viel Kammermusik daneben und es ist schön, dass er seinen sein Kammermusikpartner hat. Ja, jetzt sind wir
1: schon oder seid ihr schon mitten im Erzählen, wie es so ist, das Leben unter Musikern in einer Partnerschaft. Und ich habe so ein bisschen Angewohnheit, auch gerade so, ja, wenn ich mich mit einem Thema etwas intensiver beschäftige, stelle ich mich erstmal ganz blöd und gebe das bei Google ein. Und ich habe auch dieses Thema mal eingegeben. Wie ist es, mit einem Musiker zusammen zu sein? Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, was Google dazu sagt. Eine Beziehung mit einem Musiker kann deswegen sehr angenehm sein, weil man viel Disziplin und Selbstbeherrschung braucht um ein wirklich guter Musiker zu werden. Ein Musiker weiß also, was er tun muss, um sein Ziel zu erreichen. Außerdem Musiker haben Gefühle. Andere <lacht> so,
0: wunderbar wunderbar. Menschen und nicht.
1: Andere Menschen nicht und diszipliniert ist auch niemand anders. was hat das jetzt mit Partnerschaft zu tun, dass man sehr diszipliniert das ist? ist.
0: Es ist, ist schon wahr, dass wir sehr diszipliniert sind. Und da muss ich sagen, Marco ist auch ein Vorbild, weil er übt richtig viel und regelmäßig und so. Und das ist schon schön, weil mhm. ich bin auch jemand, der regelmäßig ist, aber das hilft Mhm. muss ich sagen. Und wie du sagst, so die Musiker haben Gefühl zum Glück. Ist nicht schlecht, ja. Aber das ist schon mal, dass wir sehr, äh, wie sagen wir mal, so leidenschaftlich. So, das heißt, ihr kennt das, oder? Wie Natürlich. Ich glaube, es hat auch einen Grund, dass Musiker sich
2: tatsächlich sehr häufig mit anderen Musikern verpartnern. Ja, jetzt nicht nur im Orchester, aber außerhalb dieser zehn Orchesterpaare, die du genannt hast, haben wir ja unheimlich viele Kollegen und Kolleginnen, die mit Musikern verheiratet sind oder zusammen sind, außerhalb unseres Orchesters. Also genau. ähm, Und ich glaube schon, ja, diese Disziplin, auch diese Selbstverständlichkeit, dass wir unsere Freizeit nicht als Freizeit Freizeit immer sehen, sondern dass das Üben, dass das Arbeiten in der Musik einfach selbstverständlich dazu gehört und das weiß ich jetzt auch von einer Freundin von mir, deren Partner das einfach überhaupt nicht versteht, dieses Üben. Warum musst du denn schon wieder üben? Du kannst mhm. es doch. Du hast doch deine Position und das nervt den auch wahnsinnig, dass sie dann an Wochenenden ihre Zeit zum Üben braucht. Absolut.
1: Und wie ist es denn dann zu Hause mit der Übesituation? Geht das? Also sprechen eure Nachbarn mhm. noch ein Wort mit euch? <lacht> Wobei Valerie bei euch Valerie das, das noch eine erzählen. Das ist ja. tatsächlich
0: lustig. Also wir leben in einem Haus und und da wohnen drei Ehepaare aus dem Orchester, aus diesem Orchester. Das ist ein reiner Zufall. Und wir hatten ein bisschen Angst, dass die Nachbarn so mit sechs verschiedenen <lacht> Instrumenten <Ja. lacht> zurechtkommen. Aber... Eigentlich es ist es super. Es gibt kein Problem, die Nachbarn freuen sich und wir haben tatsächlich in der Covid-Zeit, wir haben einen schönen Innenhof und wir haben dann ein Balkonkonzert veranstaltet. Einfach spontan. Wir haben noch Kleinigkeiten auf dem Balkon gespielt und dann die haben gefragt, bitte, bitte jede Woche. Und ja, es war Sehr schön. ganz nett. Und trotzdem haben wir die drei Familien, wir sind nicht immer zusammen, wir haben viel Abstand, aber das ist ein schönes Gefühl in einem Musikerhaus zu leben.
1: Aber es ist schön, dass ihr euch noch sehr gut versteht, weil es bestimmt <lacht> das ist auch eine Herausforderung. Ja. Das heißt
0: aber, üben geht auch wirklich zeitgleich.
1: Ne? Das funktioniert, weil das, das ist ja auch eine Platzsache oder auch eine Akustiksache. Meine, Fagott ist auch nicht leise.
0: Ne? Das ist wahr. Fagott kann man richtig vom Erdgeschoss hören. Diese Basstöne ja. tragen unheimlich ja, ja. gut. Aber das ist kein Problem. Das ist, glaube ich, mehr für die Kinder. Ständig so Papa und Mama hören beim mhm. Üben, wenn die lernen müssen für die Schule. Mhm. Letztes Jahr... Mit diesem Online-Unterricht. Chiara hat erzählt, sie war so online, also es war Abiturjahr und die Lehrerin hat gesagt, bitte Chiara, könntest du endlich mal die Musik raus? <lacht> 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 und gesagt: das das, Entschuldigung, aber das sind meine Eltern, die üben.
1: Nein, ist das lustig? Also es war schon absolut schon gestört. Ja, aber es war schon scheinbar CD-reif. <lacht>
0: Und
2: bei euch, bitte. Also wir haben super tolerante Nachbarn tatsächlich und ich weiß noch, am Einzugstag haben die dann geklingelt und Hallo gesagt und wir haben dann gesagt, Übrigens, wir sind Musiker. <lacht> also die Reaktion <lacht> abgewartet. Klar, wir haben auch gewusst, wir werden irgendeinen Deal finden, ähm, wenn die empfindlich sind. Aber die haben sich total gefreut. Und inzwischen hat mir auch die Nachbarin wahrscheinlich in reinem Selbstschutz, also die wohnen über uns und haben unter uns die Praxis. Also sie arbeitet in der Heilpraxis und sie hat mir jetzt für die Wochenenden und die Abende den Schlüssel übergeben Ach, für ihre Heilpraxis. Du kannst auch das gerne übrigens da unten üben, wenn ich mhm. da nicht bin. Und das ist natürlich ganz, ganz toll. Wie das für die Leute unter der Woche ist, wenn wir da morgens vielleicht schon uns einspielen und die auf ihrer Fango-Packung liegen, weiß ich auch nicht. Aber sie hat dann gesagt, es ist egal, ihr müsst euch überhaupt nicht äh, darum kümmern. Wem das nicht passt, der muss ja nicht mehr kommen. Also Wahnsinn. einmal war es ein bisschen Wahnsinn. komisch, da habe ich geübt. Und ähm, habe dann eine Patientin, die dann aus dem Haus kam, von der Außerpraxis kam, gehört, wie sie das gepfiffen hat, was ich gerade geübt habe. Nein, Bettina, das war so schön, das ist wirklich toll. Und das kann man
1: nicht äh, hoch genug schätzen, ne, dass man solche Nachbarn hat. Ja. Das ist für viele ein Riesenproblem. Gerade wenn man zu zweit im Musikerhaushalt lebt und beide müssen üben, das ist echt heftig. Ich hatte es ein bisschen ähnlich. Unter mir war eine Zeit lang eine Psychologin und ich war im Probeer. Das heißt, ich habe die Stellen hundertmal mhm. wiederholt und sie hat irgendwann, haben wir uns am Anfang mal vorgestellt und hat sie gesagt, ja, sollte kein Problem sein. Ich bin ja auch nur nachmittags, da üben sie ruhig. Das finden die meisten auch ganz entspannt. Aber so im Verlauf des Probeers irgendwann klingelte sie und meinte so, also das tut meinem Patienten jetzt nicht gut. <lacht>
2: ich glaub, Gottes willen, jetzt bin ich noch hier schuld.
1: <lacht> gab ich es gab auch eine Phase, gemacht.
2: wo Ben als Solist ein modernes Stück gelernt hat. Wo, also es gab keine Beschwerde, aber im Treppenhaus meinte dann die Nachbarin auch, was
0: übst du da, das klingt schrecklich.
1: Ach ja, das Üben zu Hause, das ist echt ein leidiges Thema für Musikerinnen und Musiker. Rechtlich gesehen ist die Situation echt schwammig. Vor ein paar Jahren hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe zum Beispiel entschieden, das häusliche Musizieren gehöre zu den sozial adäquaten und üblichen Formen der Freizeitbeschäftigung und müsse in gewissen Grenzen hingenommen werden. Doch was sind diese gewissen Grenzen? Einen einheitlichen Zeitrahmen dafür, wie lange man zu Hause musizieren darf, gibt es nicht. Die Gerichte urteilen je nach Instrument und Mietshaus unterschiedlich. Für Profimusiker gelten dabei übrigens dieselben Regeln wie für Hobbymusiker. Klar, wir Orchestermusiker können manchmal auch in den Stimmzimmern des jeweiligen Saals üben, aber das geht leider nicht immer. Zum einen gibt es viel zu wenig Räume und zum anderen sind die auch oft von anderen Orchestern belegt, denn wir, das BRSO, haben keinen eigenen Saal in München mit nur für uns vorgesehenen Räumlichkeiten. Unser Orchestercontainer, in dem wir ja auch den Podcast aufnehmen, ist also auch in Sachen Üben eine feine Sache. Hier haben wir als Orchester einen kleinen Raum zum Üben und Kammermusikproben in kleiner Formation. So, und jetzt zurück zu Valerie und Bettina und unserem Thema Paare im Orchester. Ich möchte sehr gern noch ein Spielchen mit euch spielen. Ui, ja. Es geht um Paarstatistiken. Es sind Schätzungsfragen. Okay. Ihr müsst immer so ungefähr die Prozentzahl sozusagen schätzen. Und ich fange jetzt einfach mal mit dir an, Bettina. Also erste Schätzungsfrage. Wie viel Prozent der Deutschen haben sich schon mal in Kollegen oder Kolleginnen, also in einen Kollegen oder eine Kollegin <lacht> verliebt? Also
2: alle deutschen Arbeitnehmer mhm, sozusagen. Mh. 55 Prozent. Mhm. Ich würde
0: weniger sagen. Was
2: tippst du, Valerie? 28 Prozent.
1: Jetzt muss man rechnen können. Die, die Lösung ist oder nämlich... Also, Auflösung. Laut einer Umfrage der Dating-Plattform Elite-Partner hat sich jeder dritte Arbeitnehmer schon mal in einen Kollegen oder eine Kollegin verliebt. Also circa 33 Prozent. Du warst du näher mehr, ja. dran. Sehr gut, ein
2: Punkt für Valerie. <lacht> Vielleicht gehe ich einfach nur von mir auf.
1: Das musst du mir gleich nochmal erzählen. <lacht> also, ähm, jetzt zur zweiten Schätzungsfrage. Jetzt fängst vielleicht dann, du vielleicht gleich mal an, Valerie. Also, wie viel Prozent der erwerbstätigen Paare in Deutschland sind im gleichen Beruf tätig?
0: Aha. Also wie bei euch, schätzt du? Äh, dann würde ich sagen, ein bisschen mehr, 39 Prozent.
2: Und,
1: Bettina, was du? Ah, nee, da du? hätte ich jetzt
0: eher gedacht weniger, da bin ich bei
2: 20
1: Auflösung? Hätte ich auch nicht gedacht. 6%. Prozent. Oh, ich dachte, mm -hmm. viel nur. mehr auch. Ja. Also es ist scheinbar doch eine Sache, ob man sich in einen Kollegen verliebt oder ob man dann wirklich <lacht> ein paar wird.
2: <lacht> also diese
1: Ergebnisse gehen erschreckend weit auseinander. Okay, wir haben eins zu eins Stand. Frage Nummer drei, natürlich wieder eine Schätzungsfrage. Bei wie viel Prozent der Deutschen spielt Steuerersparnis für die Eheschließung oh. eine große Rolle? <lacht> Bettina, was meinst du? 60 Prozent. Schließt du da jetzt auch von dir auf andere?
2: <lacht> Wir sind nicht verheiratet, muss ich dazu sagen. <lacht> Dann hat sich das hat wieder das so ist. eine großer Unterschied. Ich, ich glaube, glaub. wenn man gleich verdient, eben nicht besser lässt. Ich glaube, nicht so besonders. Sonst hätten wir bestimmt schon geheiratet. Ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> sonst wäre das doch schon längst passiert. Ja, also ich sage Nein,
2: also nicht, nicht die, Also gut, vielleicht muss ich mich korrigieren. Ähm, also nicht als einziger Grund, aber ob man jetzt einfach zusammenlebt oder heiratet, da würde ich sagen, ist für sehr viele der Grund. Naja gut, jetzt unterschreiben wir noch den Ehevertrag, dann sparen wir Steuern. Also okay. gut.
1: 60 Prozent hast ich du gesagt. Und du 60%. Valerie, was schätzt du, bei wie viel Prozent? 40. Dann? 40. Ihr seid nicht irgendwie sehr, glaubt nicht an das Romantische im Menschen, oder ihr beiden? Also die Auflösung ist 12 Prozent. Ja, die Wir haben das so alle nicht so. ehrlich beantwortet. Ja, wer sagt sowas schon gerne? Wir haben nur ähm, ist aus klar. Geldersparnis geheiratet. Sehr gut, aber du lagst jetzt näher dran. Valerie, ja. du hast 40 gesagt, damit bist du näher dran. 2 zu 1 für hm. Valerie.
0: Wir sind echt nicht romantisch, Bettina.
2: Ich finde es mindestens so romantisch, in wilder Ehe zu leben, oh. <lacht> nicht verheiratet das, das zu sein. Das stimmt
1: auch früher, ja. Okay, also eine letzte Frage, die vierte Schätzungsfrage. Sind Paare, die im gleichen Beruf arbeiten, überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich zufrieden in der Partnerschaft?
0: Ui. Ja, dann muss ich natürlich eher zufrieden antworten. <lacht> Mich
2: bin jetzt auch gewundert, dass ihr beide zögert. <lacht> Nein, ich zöger gar nicht. Ich bin, Und du, auch, ich bin auch davon überzeugt, dass sie überdurchschnittlich zufrieden sind. Ja, so ist es auch tatsächlich. Also ah, jedenfalls. <lacht> <lacht>
1: Beide ein Punkt Auflösung. Eine Studie sagt, Fahrten erfahren in dieser Konstellation besonders viel wechselseitige Anerkennung und Verständnis, auch in Stressphasen. Super. Mhm. Ja. Jetzt ich, muss ich schon wieder beim Punktestand. Ist ja auch eigentlich ganz egal, wer gewonnen <lacht> <Mann> hat. <auch. lacht> Doch. Aber
2: <Das lacht> ja, du ist. gewonnen hast. Ja. Ich glaube, Valerie
1: hat gewonnen. <lacht> <Ja. wirklich>. <lacht> Doch. <lacht> ich gratuliere Bist dir. Bist du ehrgeizig, Valerie? <lacht> <lacht> ja, natürlich. <lacht> habe habt ja eben schon angefangen zu erzählen, wie das Ganze bei euch so losging. Ich bin immer wahnsinnig neugierig. <lacht> und es ist schon unterschiedlich bei euch, weil ja, es war nicht unbedingt das BASO-Partnervermittler. Valerie, bei dir, du hast es eben schon das, angedeutet. Ja, ihr
0: das war in dem... E.C.Y.U., damals äh, European Community Youth Orchestra, das ist in E.U.Y.U. jetzt. Mhm. Ja, das sind diese um, Jugendorchester, man trifft sich zweimal im Jahr für einen Monat, äh, so mit Probephase und Tournee. Und da haben wir uns kennengelernt und am Anfang haben wir uns nur da einfach gesehen oder mhm. nicht, nicht so oft. Wir haben sieben Jahre in anderen Ländern gelebt und später dann, wir haben uns wieder in Berlin, dann haben wir als erstes Mal dann zusammen gelebt. Dann ist es ja fast schon ein kleines
1: Wunder, dass es immer mit den Stellen so hingehauen hat. Es ist so schwer, eine Orchesterstelle zu bekommen. Und es ist auch ein bisschen immer Geschmackssache. Ne? Es ist ja nicht eine absolute Leistungssache, sondern passt in das ja. Orchester. Ja. Und Marco war dann immer Schritt eins. Und du bist, genau. es hat immer geklappt, dass du hinterherkamst. Ich glaube, glaub
0: vielleicht hat sich ein kleiner Engel da oben. Es muss, ja, man braucht immer auch ein bisschen Glück dazu. Und das war am Anfang meine Probeerfahrung, wo man noch nicht so viel Angst hatte. So, so Paris ja, an also ersten ich meine, Stelle. das zeigt natürlich auch, und auf welchem
2: Niveau du spielst absolut. und wie du
0: offensichtlich dann auch stabil
2: in den Probespielen ähm, das abliefern konntest, weil das kommt ja noch dazu, je größer der Wunsch ist, genau dahin zu kommen, dass so mehr Anspannung. Das ist In München
0: war, da war ich gestresst, in Paris noch nicht, ja. aber ich habe gedacht, dann jetzt muss ich einfach eine Stelle in, in München kriegen. Kriegen. Und ich habe das erste Probespiel, wir waren drei, vier im Finale und das auch hat niemand genommen. Und das war diese Freude, mein Gott, ich war im Finale, mhm. aber trotzdem eine riesige Enttäuschung. Und da habe ich ein zweites Mal dann vorgespielt und das war richtig wow, stressig. Ja. Ja, ja.
1: Vielleicht habt ihr schon unsere Podcast-Folge mit Anton Barachowski gehört. Mit ihm, einem unserer Konzertmeister vom BSO, rede ich über Lampenfieber. Und natürlich haben wir in diesem Zusammenhang auch den Begriff Probespiel fallen lassen. Denn nur über so ein Probespiel kommt man als Musiker in ein Berufsorchester. Nachdem man seinen Lebenslauf eingesendet hat und eine Einladung erhalten hat, was bei manchmal über 200 Bewerbungen für eine Stelle leider nicht immer der Fall ist, wird man dann zum sogenannten Probespiel eingeladen. An dem Tag spielen alle eingeladenen Kandidaten nur super kurze Ausschnitte aus verschiedenen Werken für das jeweilige Instrument. Und das Ganze geht über drei Runden. Das ganze Orchester hört zu und entscheidet nach der dritten Runde, welcher Kandidat die Stelle dann schließlich bekommt. Eine irrsinnige Sache, so ein Probespiel. Wahnsinnig aufregend und man braucht echt Nerven aus Stahl. Und jetzt geht's weiter mit Bettina Feis und ihrem Partner
2: Ben Hems.
1: Aber bei dir, Bettina, hat die ja WRSO
2: situation schon nach schon der K war Kuppler sozusagen. Ja, ja wahrscheinlich. Ich habe ja tatsächlich auch das Probespiel von Ben gehört. Da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich äh, ah. den zukünftigen Vater meiner Kinder gerade auf Partnercasting, das ist ein Partnercasting. Genau. Also so war es jetzt nicht, dass ich sofort dachte, hm, der. Ähm, Nein, es war aber noch mal äh, noch eine zusätzliche Verbindung. Es hat eine Kollegin über mir in der Wohnung gewohnt, die dann gerade ausgezogen ist und dann hieß es, da kommt jetzt dieser australische Kollege, der sucht eine Wohnung in München, ist so schwer und dann hat sie ihre Wohnung ihm vermittelt, so ist er also direkt ins Apartment über mir eingezogen ah. und dann war er halt auch echt ein bisschen hilflos. Ähm, der der er der konnte ja noch kein Deutsch und ähm, <lacht> <lacht> war irgendwie auch gerade frisch getrennt. Also so, und dann haben wir einfach viel geredet und zusammengesessen und so. So hat sich das dann eher entwickelt.
1: Ja, Ben ist ja wirklich aus Australien gekommen, ne? Aus also Sydney Opera, ja. Von Sydney mhm. Opera, okay. Ja, auch ein Riesenschritt, ne? Dann völlig neuer, neuer Kontinent, alles neu, neue Sprache, ja. komplett genau. neue Umgebung. Genau. Schön, dass du ihm da so
2: geholfen hast. <lacht> und Emil.
1: Ganz genau. Ihr habt eben schon gesagt, das ist ein bisschen eine Kunst zu sagen, okay, hier ist wirklich orchesterfreie Zone und das nehmen wir noch mit nach Hause. War das manchmal schwierig, diese Balance zu finden und mhm. ist das auch weiterhin anspruchsvoll, Valerie?
0: Es gab ein paar Jahre, wo es schwierig war. Es gab auch einen Moment, wo es ganz selbstverständlich ist und kann man mehr oder weniger über das Orchester sprechen, aber das gehört zu unserem Leben, ohne nachzudenken. Es, aber es gab so ein paar Jahre, wo wo vielleicht ja, schwer zu tragen war und
1: jetzt ist es wieder ja, ganz... Wir haben ja auch als Orchester demokratische Entscheidungsgewalt oft. Mhm. ne? Jetzt zum Beispiel, wenn es um Chefdirigenten geht, aber auch für andere Entscheidungen. Und man ist ja auch einfach nicht immer derselben Meinung. Und natürlich. natürlich. redet man drüber zu Hause und ihr seid beide sehr impulsive, temperamentvolle Menschen. Nicht nur im Instrument kann ich mir schon vorstellen, dass das anspruchsvoll
0: ist. Ja, und wir sind nicht immer der gleichen Meinung, zum Glück. Aber... Zwischen uns beides ist eigentlich nie ein Problem. Da gibt es sehr viel Respekt. Aber wie wir reagieren im Orchester, oder, wir sind sehr unterschiedlich eigentlich. Und das muss man respektieren. Man, aber man, auch, äh, man also, muss nicht als, mm -hmm. e als Ehepaar im Orchester sein, aber als zwei unterschiedliche Personen. Und das, ist und das müssen auch die Kollegen ja. und
2: Kollege das begreifen. Also ja. ich kann mir vorstellen, auf was du anspielst und ich habe das ja auch erlebt, also es bleiben ja Konflikte einfach nicht aus, auch dass der Partner dann zum Beispiel einen Konflikt mit jemand anders hat oder mehreren anderen. Und das ist schon schwer genug, dass man selber das ausblendet, also dass mein Verhältnis zu demjenigen Kollegen, Kollegin sich nicht eintrübt, weil ich jetzt eben weiß, mein Partner hat da gerade ein Problem. Aber umgekehrt ist es auch manchmal so, dass ich gar nicht geahnt habe, dass da irgendwas im Busche ist und ich an der Reaktion mir gegenüber von bestimmten Kollegen gemerkt habe, oh, da muss gerade irgendwas, habe ich jetzt was falsch gemacht oder hat der Ben was falsch gemacht? Also das auseinanderzuhalten ist nicht immer leicht, für mhm. uns nicht und für die Kollegen. Ich
0: glaube, das, das ist menschlich eigentlich.
2: Total menschlich. Aber es ist, ja. ist für so. uns,
0: das zu trennen.
1: Mhm. Ja, das ist dann auch eine Aufgabe an uns restliche Orchestermusiker, dass man damit auch sensibel umgeht, dass der Partner und die Partnerin auch wenn sie im selben Orchester sind zwei verschiedene Menschen sind und mhm. äh, ihre Positionen haben. Das ist, glaube ich, tatsächlich anspruchsvoll. Vor allem, weil wir so viele Orchesterpaare haben, das ist sind sehr individuelle <lacht> Persönlichkeiten trotzdem. Was auch sehr schön ist, es gibt ja schon bei beiden sozusagen BRSO Nachwuchs. Also ihr habt beide zwei Kinder und ich würde gern noch mit euch wissen drüber sprechen, wie familienfreundlich, denn dieser Beruf ist gerade, wenn man zu zweit im selben Orchester ist. Ähm, mhm. Es ist eben das große Glück, wenn man diesen Arbeitsplatz teilt. Aber es ist ja auch so ein bisschen mit gefangen, mit gehangen. Also es wäre jetzt auch ganz schwer nur möglich, wenn einer sagen
0: würde: Ich möchte aber noch mal da und dahin. Mhm. Oder wie sehen Sie? Ja, ich glaube, ich glaube für, für viele Musikerpaare ist es kompliziert, wenn man nicht in der gleichen Stadt leben kann. Mhm. So denke ich. Wir haben da ein sehr, sehr großen Glück. Ich finde, der BR ist ein sehr sehr äh, familienfreund, wie sagen wir so, freundlicher ja. Arbeit, Arbeitgeber, ja Arbeitgeber, und dazu wir haben uns immer geholfen in der Gruppe. Man das kann also. zum Beispiel eine Woche tauschen oder ähm, in der Instrumentengruppe. Genau, du. genau so Ich bevor ich die Kinder bekommen habe, dachte ich, oh, es wird sehr schwierig, weil man muss alles, alles organisieren. So, äh, wir können natürlich ähm, Wochenende proben. Die Konzerte sind am Abend, so das ist viel Babysitting, mhm. organisieren, Total, viel im ja. Voraus planen mhm. mit den Tourneen. Und ich dachte, oh, schauen wir mal, ob das überhaupt möglich ist. Aber ich muss sagen, es gab immer eine Lösung und der Arbeitgeber ist da auch sehr, nicht flexibel, aber hat Verständnis. Aber wir haben auch Glück, dass wir Großeltern hatten. Ich meine, unsere Eltern, die auch bereit waren, nach Hause zu kommen, wenn wir auf Tournee gefahren sind. Und das ist, glaube ja, ich, bei uns Ja, das ist bei uns schwierig. Genau, das war bei uns, ähm,
2: ja, anfangs, als mein Sohn klein war, noch der Fall. Und dann konnten das einfach meine Eltern auch nicht mehr gesundheitsmäßig mhm, und ja. altersmäßig machen. Und für uns war jetzt tatsächlich oft dann die einzige Option, dass einer von uns beiden auf einer langen Tournee unbezahlten Urlaub nimmt. Und das meine Und dann ich, das die Möglichkeit. Aber darüber sind wir natürlich sehr dankbar, mhm. dass diese Möglichkeit überhaupt besteht. Toll,
1: dass es dann geht, ne? Mit ähm, ja. Ja, ja,
2: das ist eine super Möglichkeit. Unbezahlte, Unbezahlte
1: nicht Urlaub. Nicht bezahlten <lacht> Urlaub. <lacht> <lacht> das <lacht> das Urlaub noch, noch <lacht> Und wie ist es da? Habt ihr das Musiker-Gen, denkt ihr, weitergegeben? Wie, wie steht es mit dem musikalischen Interesse der Kinder? Bettina <lacht> seufzt, also
2: leg mal los. Nein, also wir haben es natürlich beiden Kindern äh, angeboten und, und auch dafür gesorgt, dass sie erstmal Instrumentalunterricht Unterricht haben. Unser Sohn hat seine Karriere schon frühzeitig wieder beendet am Klavier <lacht> und ist eher sportlich unterwegs mhm. und die Hanna übt Geige, auch nicht gerade mit Begeisterung, aber es ist natürlich vor allem ja. das Üben, was keine mhm. Begeisterung auslöst und wir hoffen, dass sie jetzt an der Stange bleibt. Ja. Und seid ihr da sehr streng? Ja, wir finden beide gar nicht. Andererseits, wenn ich dann höre, wenn Ben mit ihr übt, wie seine, was da so in die Stimme kommt, an so einem unterschwelligen, genervten Ton, muss ich sagen, doch, das ist schrecklich, Ben, du bist viel zu streng und sie empfindet ihn auch als viel zu streng und jetzt will sie immer nur mit mir üben, ist auch viel besser, weil ich mich weniger auskenne und das ist jetzt besser. Weil das, das ist dann besser, ja, weil glaube. sie dann sich kompetenter fühlen kann. Wenn der Papa ah, immer sowieso schon besser weiß, ist es doch super nervig. Ah, ich das ist natürlich ein großer psychologischer mhm. Und ich, tue, ich, ich stelle jetzt auch okay. manchmal ein bisschen dümmer als ich bin. Und sage, ja, Anna, das musst du mir jetzt erklären. Wie musst du den, den Bogen halten? Ist hm. das richtig so? Und dann korrigiert sie sich schon selber. ist irgendwie viel besser, als wenn der Papa sagt, nah, Zeigefinger ja. so und kleiner Finger so. Sonst sind die Erwartungen <lacht> sehr
1: hoch. Ja, ah, das verstehe ich. Und wie ist es so mit Konzerten? Besuchen Machen die das oder finden die das wahnsinnig langweilig, so lange im Konzert Ja, die
0: ziehen sind da noch nicht so. Sie mhm. da nicht so richtig Das kommt, Konzertgänger. Das kommt mhm. später. Weil meine hoffe, wollte das. auch nicht so oft ins Konzert kommen. wo Chiara mehr, weil sie fand dass diese Interdebühne so fantastisch. Das hat sie <lacht> geliebt. Aber jetzt, dass die 21 und 18 sind und äh, nicht mehr in München und die gehen einfach ins Konzert. Toll. Aber so, die haben das doch das auch beide den Instrumenten gelernt, oder? Matteo hat uns gesagt, ich will Rockstar werden. Klingt nach ja, ja, super. <lacht> super. Mhm. Dafür brauchst du vielleicht ein Instrument. Und um deiner hat mit der Gitarre angefangen, klassische Gitarre Schlagzeug und spielt noch, eine Option und spiel noch ja. heute mit sehr viel Leidenschaft und ist richtig glücklich mit seiner Gitarre, aber für sich selbst. Für mich ist es gewonnen, weil wie du sagst, Bettina, mm. das war mir wichtig, dass die einfach eine musikalische Erziehung bekommen. Genau. Aber überhaupt nicht, dass die professionell ja, Ich äh, finde schon auch, dass äh, sie so
2: wenigstens so rudimentär verstehen, was wir da eigentlich machen. Also ja.
0: das finde ich schon wichtig. Ja, ja, ja. Und du hast gefragt, ob ihr so streng äh, uh -huh. seid. Ich habe ein bisschen gefolgt, dass die üben, aber Marco hat immer gesagt, die müssen das von selbst wollen Natürlich, wenn die ganz klein okay, aber ein bestimmter Alter, es muss von den Kindern kommen, ich will das machen und dann werde ich üben. Für mich das Wichtigste ist, dass man die Möglichkeit später die Musik zu verstehen, mhm. genau. ich meine, das ist ein ja. Geschenk des Lebens, man muss nicht selbst ein Instrument spielen können. Genau, da bin ich froh, ja. wenn wir ein klein bisschen das geschafft haben und deswegen finde ich die, die Education so wichtig, weil es ist schade, wenn man da
2: etwas verpasst. Ich finde ja eigentlich auch das Üben an sich, so ein, pädagogisch eine fantastische Sache, weil du weißt, kannst dich bestimmt auch noch erinnern, oder wir haben das ja im Alltag immer noch, dass man da die Noten aufschlägt und denkt, oh um Gottes Willen, wie soll ich das denn spielen? Und dann fängt man halt an mit dem einen Takt, mit dem zweiten Takt und als Kind ähm, vielleicht jeden Tag nur diese zehn Minuten und trotzdem nach sieben Tagen, wenn man dann wieder zum Unterricht kommt, dann kann man in der Regel was davon spielen. Und diesen Effekt finde ich einfach so wichtig, das zu sehen, ja, man darf sich nicht entmutigen lassen wenn man eine große Aufgabe vor sich sieht, sondern man muss Step by Step einfach vorwärts gehen, jeden Tag ein paar Minuten verwenden und dann führt das zu einem Resultat. Also das war mir dieser Aspekt das war mir ist,
0: immer noch wichtig. Das ist einfach fantastisch. Ein Instrument lernen ist auch motorisch. Fürs Gehirn, das ist einfach phänomenal als Entwicklung. Die Kinder müssen nicht Profi werden, die müssen nicht alle Wettbewerbe äh, mitmachen. Also da bin ich ehrlich
2: gesagt sogar ganz erleichtert. Ja. Ich sehe jetzt auch keine Geigenkarriere. Aber das ist nämlich auch eine große Hypothek, wenn man merkt, oh, mein Kind ist wirklich sehr, sehr ja. begabt. Das ist und schwierig. wir wissen aber, wie schwer das ist, mhm. das zum Beruf zu machen und wie frustrierend das sein kann und wie großartige Musiker dann eben am Schluss auch nicht dahin kommen, karrieremäßig, wo sie wollen. Da ist man in anderen Berufen oder in anderen Studiengängen meistens besser aufgehoben. Mhm. Von dem her bin ich gar nicht so traurig, dass die jetzt das nicht professionalisieren werden. Ja,
0: und wir leben in einer sehr internationalen Welt und die Konkurrenz ist einfach ja, da und sie ist ja. sehr, sehr hoch. Ja, ist bestimmt
1: eine große Verantwortung, auch diese Entscheidung zu treffen. Pusht man das ein bisschen mehr oder und dann kommt man an mhm. diesen Punkt, wo man denkt, boah, tut man dem Kind wirklich was Gutes. Aber was du gesagt hast, finde ich absolut richtig. Es ist auch erwiesen, dass wenn man diesen Zeitpunkt sozusagen verpasst, dass Kinder sich mit Musik oder mit Kultur überhaupt oder auch mit klassischer Musik vor allem auseinandersetzen in jungen Jahren, dann findet das später nach der Pubertät selten noch statt. Selten, ja. Und das ist eben, das finde ich sehr schön, dass du
0: sagst, das war mhm. euch ganz wichtig. Und klassische Musik hören, das ist Natürlich nicht, dass man auch ganz andere Musik hören kann. Mhm, absolut. Ja. Jetzt kommen wir auch
1: schon eigentlich mehr oder weniger zum Schluss. Jetzt. Und ich finde toll, dass ihr so offen und auch sehr lustig erzählt habt, wie das <lacht> Leben im BSO in Partnerschaften ist. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Am Schluss würde mich jetzt doch noch mal interessieren, wenn ihr wählen könntet, also derselbe Mann, Derselbe Mensch, aber ein anderer Beruf. Ich sage mal als Beispiel Marco, so ein charmanter Restaurantbesitzer <lacht> oder keine Ahnung, Ben, ein Supersportler oder vielleicht auch ein Lehrer, ich habe ja gehört, er kann sehr streng sein, mhm, ähm, würdet ihr sagen, nee, das will ich gar nicht, diesen frischen Wind brauche ich nicht oder vielleicht, äh, ja doch, wäre vielleicht schon spannend. Valerie, was denkst du?
0: Nee, eigentlich, ich würde nicht tauschen.
1: Er soll ruhig Musiker bleiben.
0: Äh, und wie.
2: <lacht> Wunderbar. Und Bettina? Ich finde es auch toll, dass er Musiker ist ähm, und genießt es sehr. Manchmal dachte ich, vielleicht wäre es gut, in einem anderen Orchester zu sein, dass man nicht immer gleichzeitig den Stress hat und die Reisen. Aber insgesamt finde ich es super.
1: Und ich finde es super, dass ich mit euch sprechen durfte. Ich danke euch sehr, es war so lustig und auch sehr offen. Und ich hoffe, es geht noch gut weiter mit der Partnerschaft. Ich freue mich, dass ich euch alle vier sozusagen, dass ich so tolle Kolleginnen und Kollegen habe. Vielen, vielen Dank, Valerie und Danke, Bettina. Anne. Vielen Dank, Anne. Orchesterpaare im BRSO. Also ich würde sagen, das klingt nach sehr glücklichen und beständigen Beziehungen. Unser zukünftiger Chefdirigent, Sir Simon Rattle, ist übrigens auch mit einer Musikerin liiert. Seine Ehefrau ist die berühmte Sängerin Magdalena Kojina. Die beiden sind seit 20 Jahren ein Paar und haben drei Kinder zusammen. Und sie stehen auch regelmäßig zusammen auf der Bühne. Ich habe es euch am Anfang der Folge versprochen. Ich rufe jetzt Sir Simon an und frage ihn dazu. Hallo Sir Simon, hier ist Anne. Oh, Anna, I've missed you. How are you doing? <lacht> Dankeschön, alles gut. Ich habe sie natürlich auch sehr vermisst, Sir Simon. Heute habe ich eine ganz private Frage an Sie. Sir so, Simon, ich möchte gern wissen, wie es für Sie ist, zusammen mit Ihrer Frau auf der Bühne zu stehen.
0: Oh, we're all together. That's a fantastic thing. Um, she gets nervous. She tells me I get grumpy.
1: Uh, sometimes that could be hard, but actually... Mostly it's just really a pleasure. Das klingt sehr schön. Vielen, vielen Dank, Sir Simon, für den privaten Einblick. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye. Seine Frau Magdalena Kozina wird also nervös und Sir Simon Rattle wird grantig vor Auftritten. Na, da bin ich echt mal gespannt auf die zukünftigen Konzerte mit den beiden. Denn äh, Sir Simon kommt ja erst 2023 zum BSO als neuer Chefdirigent. Ich finde es echt toll, dass wir vorher schon in unserem Podcast ein bisschen was Persönliches über ihn erfahren. Und wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir doch einfach über Instagram oder Facebook. BSO in die Suche eingeben und so findet ihr uns ganz einfach. Sehr gerne nehme ich eure Ideen mit in die nächsten Podcast-Folgen. Dann macht's gut und
0: bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.